0: Olá, este é o primeiro episódio do podcast Fé com Café, e eu sou Cauê Henrique.
1: E eu sou Jaine Machado. A nossa primeira conversa é sobre o
0: direito à fé. Desde o século 20, a proteção do direito à fé está ligada à defesa dos direitos humanos como um todo. Atualmente, a Constituição Federal garante não só o direito à diversidade religiosa, bem como a própria laicidade do Estado. Mas o que é diversidade religiosa? O que é laicidade?
1: O Brasil é um país que não tem religião oficial. Mas mesmo que o Estado não se declare oficialmente, essa laicidade brasileira é uma questão controversa.
0: Pautas importantes para a população acabam sendo decididas ou discutidas segundo as crenças de certos indivíduos no poder. A forma de tratar o Estado laico no Brasil deixa brechas para a intervenção de determinados grupos em prejuízo de outros.
1: Como acontece num Estado que tem religião oficial, como o Estado Teocrático do Vaticano, ou a Costa Rica, por exemplo, onde o catolicismo é a religião oficial. Isso mesmo.
0: Mas então, vamos começar? Para nos acompanhar nessa conversa, contaremos com a presença de Renato Roseno, advogado, militante dos direitos humanos, deputado estadual do de Ceará, e autor do projeto da criação da Delegacia Especializada que Combate a Intolerância Religiosa.
2: Olá, gente, tudo bem?
0: E
1: o Francisco José da Silva, o Franzé,
0: doutor em Filosofia
1: pela UFC, professor do curso de Filosofia na Universidade Federal do Cariri e integrante do Observatório de Religiões do Cariri. Oi,
3: pessoal, bom dia.
1: Então, pessoal, para começar o nosso debate, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem historicamente possui o direito à fé? Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Então, primeiro queria agradecer ao convite eh, de vocês, abraçar aqui o professor Franzé, né? E acho que esse é um debate superimportante, né? Veja, a ideia de que há um direito à fé, ela, ela é uma, uma construção histórica, né? A ideia de direito e de direito à fé, ela está muito vinculada a as próprias conquistas, né? Da, da, dos direitos humanos, né? A primeira geração de direitos humanos, ou a primeira dimensão. Né, ainda, no século, ainda no final do século XVIII, né, davam conta de compreender a, a fé eh, dentro das, das, dos direitos civis e políticos, né, das liberdades civis e políticas. Claro que, antes disso, nós temos uma larga história né, de multiplicidade de sociedades com diferentes culturas religiosas, com diferentes né, concepções, de diferentes eh, cosmogonias, diferentes cosmo, cosmovisões. A depender do momento histórico e da região, do, nós tivemos, é, inclusive, momentos em que houve muito respeito à pluralidade e outros de momentos de muita beligerância, né de de guerras religiosas. Se a gente for, se a gente for, por exemplo, ver a, 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 aquilo que a gente chama hoje de Europa Ocidental no século XI, né, a partir de então, inclusive, da, na Península Ibérica, né, e se estendendo até o Oriente Médio com com as cruzadas você teve ali um processo beligerante né, de três, quatro séculos, né, cuja é, motivação é, é, era, na, do ponto de vista narrativo, a, a, a fé, mas havia, obviamente, também uma disputa ge, geopolítica. Mas, é, voltando ao início, eu acho que uh, todos têm, devem ter o direito à fé, à liberdade de crença, à liberdade religiosa, inclusive a liberdade de não crer, né? que faz parte da liberdade de crer. Isso desde o século XVIII. Mas, é, do final do século XIX e por, um, um, por todo o período desde então, a gente tem visto a ascensão de regimes fundamentalistas que, na prática, violam o direito à fé. E mais recentemente, a agenda política né, autoritária que vem se implantando no final do século XX para cá, em vários territórios, Europa Ocidental, América do Norte, América do Sul... Né, Há uma indiscutível é, sistemática de violação da liberdade religiosa, da liberdade de fé. O Brasil, que já foi um Estado confessional né, na República ele é, proclama formalmente, se proclama-se formalmente como Estado laico, mas na prática é, 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 mantém uma, 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 várias estruturas de racismo religioso, em especial contra as religiões de matriz africana, né? É, então, é, mesmo os estados que proclamaram a sua laicidade, que proclamaram e que regulamentaram a liberdade de crença, né, mantêm estruturas sociais que não as promovem, né? É, plenamente. Bem, primeiramente agradecer o convite, né? Um abraço,
3: né? Para o Renato Roseno e poder participar desse debate que é fundamental, eu vou partir de uma outra perspectiva, de uma perspectiva filosófica, né, para dizer que o direito à fé ele pode ser entendido a partir de, um, de uma fundamentação é, na própria estrutura né, ontológica do ser humano, ou seja, do ponto de vista antropológico, é, a gente pode dizer que o, o ser humano é um dos, talvez, o único ser, até onde nós sabemos, ser racional, que é capaz de se abrir ao transcendente, ou seja, ele tem uma perspectiva que transcende a sua própria condição natural eh, de animalidade e que a partir dessa condição né, de transcendência, de possibilidade de transcendência, o ser humano ele tem eh, uma abertura que permite que ele possa inclusive eh, crer, né, ele, que ele possa ter uma visão né, a respeito da totalidade do real. E essa visão da totalidade do real que inclui inclusive a espiritualidade, né, esse sentimento de uma pertença a um todo, isso é um dos fundamentos que a gente pode atribuir ao o, que pode ser, digamos, um dos fundamentos da, do direito à fé, do direito à crença, inclusive do direito à descrença. Né? Já que foi falado sobre a questão da, da descrença, é bom lembrar que a espiritualidade ela também pode ser é, encontrada, inclusive no ateísmo, né? porque a, a espiritualidade ela diz respeito a essa abertura que o ser humano tem, essa possibilidade de pensar sobre si e para além de si, na relação com o outro, com a alteridade né, humana, ou uma alteridade absoluta. E aí, nesse caso, o, inclusive aqueles que não, não creem, eles também podem desenvolver uma espiritualidade. Não necessariamente uma espiritualidade ligada a uma instituição religiosa, a uma, um dogma religioso, mas de um ponto de vista dessa abertura ao todo do real. E aí, a gente poderia dizer que é um dos fundamentos né, para a gente pensar o direito à crença é o fundamento ontológico e antropológico do ser humano.
0: Perfeito. É, assim, Essa ideia de, de entender né, que, que existe um direito à fé assim, nos dois sentidos, que ele é básico, né, mesmo diante de, do, de ser uma, uma reivindicação que foi se modelando ao longo da história, é, dentro do, do, do padrão enfim, das burocracias, das formalidades do ser humano, eu entendo também esse papel que o franzé coloca né da ontologia de fazer parte do nosso da nossa relação com o todo né com o real é, eu queria saber e tal e aí eu acho que vocês podem escolher quem vai responder ou podem responder os dois certo é, o que, que a gente pode entender dentro desse contexto de, de reivindicar um direito à fé fazer parte do, do da alçada humana da enfim do, de como a gente se comporta enquanto ser é, como é que a gente pode entender, então, a laicidade o Estado laico dentro desse contexto em que a gente precisa reivindicar, então, por uma questão
3: ontológica? Bem, em relação à questão da laicidade, eu é, queria dizer que, que a laicidade ela foi se construindo, né principalmente na modernidade, como uma demanda resultado de todo um processo né de conflitos religiosos que aconteceram né, ali no período da reforma protestante, da contrarreforma, em que a gente, na, na Europa, inclusive, houve... um o um conjunto de, de conflitos, guerras, religiosas e uma das demandas, né, dos pensadores iluministas, né, os filósofos iluministas foi justamente essa separação, essa distinção entre o Estado e a Igreja ou a religião. E isso provocou é, uma perspectiva nova que até então a gente tem, tem chamado de laicidade e é resultado de um processo que acontece socialmente, histórico e socialmente que a gente chama de secularização, ou seja essa diminuição da influência que a religião, que as crenças vão ter sobre o, o ponto de vista político, né, sobre o âmbito político. Claro, a secularização um processo que tem se desenvolvido do século XVIII até o século XX. E hoje, né, só para é, fechar um pouco essa, essa compreensão, a gente tem uma nova perspectiva que alguns autores, inclusive Habermas, é, no debate com o Papa é, Bento XVI, né? então era cardeal Josef Hatzinger, eles escreveram um, um, um livro, né? que na verdade foi um debate, que é a dialética da secularização, que mostra que a, mesmo com o desenvolvimento da secularização houve uma nova compreensão de qual é o papel das religiões no, no ponto de vista moral e político. E aí a gente tem uma, uma nova perspectiva chamada de pós-secularismo. O que, é que seria o pós-secularismo? Seria essa possibilidade hoje que a gente tem das religiões darem a sua contribuição moral né, e também uma contribuição do ponto de vista da, da sua inserção nas democracias, no, no Estado de Direito, de tal forma e que todas possam, é, digamos, contribuir sem que haja, digamos, uma prerrogativa, uma prioridade de uma religião em relação às outras. Então, a laicidade, ela hoje é vista de uma forma mais ampla com essa possibilidade da contribuição religiosa, mas, claro, com todo um, um cuidado para que a gente não tenha essa inserção do fundamentalismo religioso, que é justamente a negação do direito à religião do outro. O problema do fundamentalismo é, se encontra justamente nesse, nesse aspecto. Então, a gente está num processo de, de pós-secularização que garante que o Estado laico possa permitir esse diálogo interreligioso e essa contribuição das religiões na né, nossa sociedade.
2: Eu queria continuar essa mesma reflexão do professor Franzé. Bom, é, tem um, acho que nos direitos humanos né, são um campo do direito em que, em que o direito, o direito é, como instância social histórica mais dialoga com a filosofia. Né? A, gente, a gente tem uma máxima que os direitos humanos são históricos mas bus buscando uma dignidade que se quer ontológica. Nessa dignidade que se quer ontológica, ela, ela obviamente, ela, ela demanda que o, o respeito da relação do humano com o seu transcendente ou, ou com aquilo que ele nomeia de transcendente seja respeitado. E há uma pactuação, né? Eu acho que essa é a grande, digamos, esse é o pacto da, da modernidade, né? é, pós iluminismo que cabe ao Estado não disciplinar qual é, é a relação, digamos, é, a ser patrocinada e oficializada pelo Estado, mas é, é, garantir o respeito a todas, ou seja, o respeito à, à pluralidade. A, o princípio da laicidade é, ele, ele deriva da necessidade de patrocinar a laicidade. É a laicidade é ela que operacionaliza, na prática, a possibilidade de que as pessoas tenham uma relação com a sua transcendência, com aquilo que nomeiam de transcendência, né, de maneira democrática, distinta. É o que vai permitir que muçulmanos, cristãos, judeus, né, é, 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 cristãos de diferentes dimensões, né, candomblancistas, umbandistas, ou seja, é que possam habitar dentro da mesma sociedade sem que sejam violentados pela pela sua crença, né? Agora, isso não esse esse imperativo formal ele não se realiza mer, sendo meramente proclamado. Quero dizer, que nós somos sociedades que guardamos, né? Não só traços é, ainda de intolerância como de racismo religioso. No caso brasileiro, é né, uma, uma nação profundamente violenta a partir da tradição escravocrata. O que eu queria né, chamar essa historicidade aqui para o nosso debate, nós vamos entender que toda vez que houve manifestações de intolerância, era, elas foram, dentre outras coisas, também manifestações de racismo religioso contra a população negra, com, em especial contra aqueles que professam é, religiões de matriz, de matriz africana. Então, a garantia da laicidade ela tem, que ser, ela tem que ser operacionalizada, em especial Tendo em vista esse contexto histórico em que nós estamos, da necessidade de reconhecer o racismo existente e, de, e portanto, superar né, o racismo e a, e a intolerância. Né? A, a diferença do outro, ela não deve ser vista como algo que me oprime ou que me diminui. Ao contrário, a, a diferença que está no outro amplia a minha humanidade. Acho que essa é a grande, digamos, essa, esse, esse deve ser o grande pacto ético político que nós devemos promover o outro que é diferente de mim, ele expande a minha própria humanidade. Acho que essa é a mensagem fundamental que a gente tem que patrocinar.
1: Eu queria voltar para um debate mais inicial. Queria que a gente discorresse sobre o que é um Estado laico e se Estado laico é a mesma coisa que um Estado sem religião.
2: É um Estado sem uma religião oficial. né É aquele que vai permitir, dentre outras coisas, a liberdade de fé. né E que vai... Né, é, é, veja, essas, é, no direito você tem obrigações positivas e negativas né? quer dizer o seguinte, olha é, o, o Estado ele vai ter uma obrigação no sentido de não, não patrocinar uma religião e ao mesmo tempo de inibir que uh, os indivíduos é, cometam intolerâncias religiosas né? que, portanto ele tem a obrigação positiva de, de garantir esse respeito e por outra, uma obrigação de não patrocinar e de não ter uma religião oficial. Né? O que, que seria de um país que, te, que tivesse uma religião oficial? Ou seja, todos os outros estariam fora né, da cobertura desse Estado? Por isso que é necessário ter o Estado laico. Vamos então, lembrar que assim, nós estamos falando hoje né, das questões de racismo religioso, mas vamos lembrar que, por exemplo, os pentecostais, no início do século, né, em, aqui mesmo, no Ceará, você vai, você vai encontrar né, cemitérios no interior do Ceará que os pentecostais eles não eram enterrados nos cemitérios porque seriam cemitérios exclusivamente de católicos Ou seja veja, é, hoje olhando, não, olhando 100 anos depois né, você diz, nossa, isso é de fato uma intolerância né, sem tamanho mas isso já foi a cultura dominante por exemplo, na, na nossa sociedade né, há, há menos de 100 anos vamos lembrar que o Jorge Amado quando foi deputado federal né, pelo PCB na década de 40, ele teve que, né, foi um dos primeiros já né, na República, ou seja, mesmo depois de proclamada a República, o Jorge Amado faz, em razão da, das variadas é, denúncias de violação à, à pluralidade de fé, ele é, apresenta um projeto de lei, que depois vira lei, que é a da liberdade de culto. Então, ou seja o estado laico, repito, sendo assim, mesmo sendo um princípio né, do estado moderno, daquilo que a gente chama de estado moderno, uma sociedade como o Brasil, que é uma sociedade de modernidade inconclusa, né, para utilizar uma expressão clássica que da, da sociologia brasileira, ou seja, ele não, ele, ele não garante cidadania a todos, liberdade a todos, em razão da sua trajetória escravocrata, portanto essa modernidade ela é inconclusa né, dentre outras coisas, ele não consegue realizar isso. Tanto é que nós, todo o dia, vemos nos parlamentos manifestações, digamos assim, contrárias à laicidade do, do Estado. Eu apresentei um projeto de indicação para indicar, ou seja, uma sugestão para uma delegacia de combate à intolerância religiosa. É uma demanda antiga dos povos de terreiro, em razão. Né, já existem é, 19 estados que têm é, delegacias congêneres correlatas a essa e houve um, um, um verdadeiro festival de fake news, né, em especial de fundamentalistas, né, que estavam dizendo que criaram uma mentira que eu estaria né, contrário à fé cristã. Olha só, inclusive, utilizam-se da desinformação e da manipulação para manipular a boa fé das pessoas.
3: Eu queria aproveitar para complementar o que o Renato Rosino falou, é que existe realmente um, um, um paradoxo né, que a gente pode perceber na postura justamente desse, desses grupos né, fundamentalistas, né, principalmente evangélicos, porque a gente sabe que a demanda do Estado laico, né, a origem do Estado laico, claro, que teve uma grande influência do, do pensamento filosófico iluminista, mas também era uma demanda das religiosidades né, protestantes que estavam surgindo no início da modernidade. Então, o Estado laico ele pode ser pensado como uma garantia, inclusive, das próprias religiões, contra o abuso né, da de alguma religião e muitas vezes patrocinada pelo Estado ou por um grupo político e se sobrepõe às demais. Então é um paradoxo porque se no início né o Estado laico o laicismo era uma demanda das religiosidades protestantes que viviam em conflito né com o, o predomínio a hegemonia católica é atualmente a gente percebe o inverso né os grupos evangélicos grupos fundamentalistas né evangélicos se colocam contra o Estado laico né, com, justamente com esse alinhamento né, com o governo e promovendo, na, na verdade, uma, uma intolerância religiosa com um aval político, ou seja, com um, um, um aparelhamento, digamos assim, se a gente pode falar, é do Estado. Ou seja, é, teria a salvaguarda da garantia das religiões, sejam elas que tenham maioria ou que sejam minoritárias, porque isso também é outro. outro a questão. Então, caso um grupo religioso seja a maioria, isso não significa que ele deva ser né, o, o detentor ou privilegiado diante da do, do, política nacional. Esse problema é um problema que a gente tem que enfrentar, é principalmente do ponto de vista é, do direito, da, da política, da filosofia, porque o fundamentalismo é o grande mal né, do nosso final de século, né, do século XX que arrasta agora para o século 21 como aquilo que vai, é, digamos assim, é, colocar em xeque o direito à crença, o direito à fé dos demais grupos religiosos. né? Como já foi muito bem é, explanado pelo Roseno, é os grupos das religiões de matriz africana, né? E desde então têm sido é, perseguidos, têm sido é, é, tratados com esse racismo religioso que a gente vê prevalecer no Brasil, já uma mácula né, da nossa formação histórica desde o período colonial e que se intensifica com o patrocínio né, de determinados grupos políticos essa é um, uma questão fundamental que a gente tem que enfrentar
2: eu eu podia é, fazer um comentário eu acho essa perspectiva política né, que o professor franzes atrás ou seja é o direito de pluralidade né, ele é sobretudo importante para eh, as, as minorias ou para as maiorias minorizadas. Né? Ou seja, porque existem maiorias sociais que são minorias políticas, que é essa, digamos assim, é uma grande né, característica da sociedade brasileira, ou mesmo né, minorias do ponto de vista social. Porque é, ver, o direito de pluralidade ele resguarda né, o direito do dissidente, ou seja, aquele que não está que não no grupo hegemônico, ele é, exercer a sua dissidência isso é super importante né, de ser diferente veja por isso que os protestantes já reclamaram né, o direito de pluralidade né, vamos vamos pensar nas guerras que havia desde o século 17 até o século XX na Europa né, entre, entre 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 é, protestantes ou portanto pós-reforma né, e católicos ou então mais recentemente, aqui mesmo, no, no século XX brasileiro, e agora mais recentemente também, né? Então, de, de grupos que não, que não são, é, digamos assim, hegemônicos nas relações de poder é, da sociedade brasileira. Nós estamos falando, sobretudo, de relações de poder, em que aquele que é hegemônico, né, pelo exercício simbólico, explícito ou tácito da su, do seu poder, ele acaba. Né, oprimindo e silenciando o outro. Ou então, e aí eu vou, vou tocar num assunto ainda mais polêmico, né, é, obtendo do Estado determinadas, é, determinados privilégios. Nós estamos agora na semana em que né, a, o Congresso Nacional perdoa um bilhão de reais de dívidas tributárias de é, igrejas. Bom, isso é razoável? Né, no momento de pandemia, no momento em que é, esse um bilhão de reais pagaria 1 milhão e seiscentos mil, por exemplo, auxílios emergenciais, é, eu, eu uh, sou, sou contra esse perdão. Acho que, inclusive, ele viola tanto do ponto de vista da justiça tributária, da razoabilidade tributária, mas também a própria ideia de Estado laico. Né, porque, na prática, você acaba privilegiando um determinado tipo de grupo religioso que tem muita força no Congresso Nacional porque tem uma bancada que, inclusive, não à toa, o autor desse perdão tributário é filho de uma grande liderança né, neopentecostal.
0: É, gente, então, eu gostei muito desse desse dessa perspectiva que a gente tomou agora de entender isso como uma relação de poder. né Eu estava pensando justamente nisso. E aí, pensando nisso, como é que nossas disputas podem se elaborar. Porque, assim, se o Estado é laico... É, Por que a gente tem que louvar a Deus nas nossas cédulas, na nossa Constituição, nos nossos processos legais, e, enfim, todas essas questões que acabam entrando, porque é, eu acho que é isso, né? embora o Estado seja teoricamente laico, né? ele emana desse, desse histórico, desse, desse Estado confessional, desse histórico racista e de todas essas questões é, que compõem o, o, o nosso plano de fundo, né? enquanto uma nação, enfim enquanto um país. É, a gente tem tem então que se questionar dentro disso Se as nossas violências ao Estado laico As nossas violações, é, inclusive institucionais à, à, à laicidade e ao direito de fé plural Enfim, é, como é que a gente pode entrar nessas disputas? Como é que a gente pode disputar a níveis maiores? Como é que a gente vem disputando isso? E a níveis menores, como é que isso é possível de ser disputado?
2: Eu acho que a primeira coisa é educação, né? Ou seja, eu a educação para a diferença, né? nós temos que nós nós temos que é, educar-nos como sociedade, politicamente, socialmente, para é, o entendimento da diferença como algo que, repito, expande a nossa humanidade, né? e não é, educar para a violência, educar para a homogeneidade, educar para a violência com aquele que seja é diferente né Eu acho que é, nós estamos num momento em que as, a, os processos de dominação é, política e, econômica, social e cultural né, levam a humanidade a uma certa homogeneização né? ou seja em que o valor da diferença é desacreditado o valor da pluralidade ele é ele é diminuído. Então, nós temos que, sobretudo, educar. Segundo, eu acho que nós temos que fazer valer o pacto sociopolítico de uma sociedade plural. Eu acho que esse pacto sociopolítico que foi feito há 250 anos atrás, ele tem que ser reivindicado. Existe uma tendência hoje no autoritarismo da extrema-direita no mundo que ele é anti-iluminista. Não é à toa que essa mesma extrema-direita autoritária ela é anti-ciência ela é anticultura, ela é antifeminista, né? ela, ela é homofóbica. Por quê? Porque, na verdade, ela é contra o pacto sociopolítico né? da, é, do respeito à diferença e à pluralidade. E ela quer esvaziar, inclusive, o estado de proteção social. Por isso que ela trabalha com uma ideia de uma sociedade muito homogênea, né, guia uma sociedade em que as tarefas que deveriam ser cumpridas pelo próprio Estado de proteção social são transferidas para a esfera privada né, de uma família é, hipotética heteronormativa. É necessário compreender isso. Esses processos político-culturais eles, eles, eles guardam né, íntima vinculação a uma funcionalidade econômica. A quem interessa né, uma sociedade que, que preza uma família que, a, que acaba né, substituindo o Estado de Proteção Social. A própria ideia de que o Estado de Proteção Social tem que ser menor. Então, por isso que eu, eu digo assim, é, Guedes e Damares são expressões de um mesmo processo político autoritário, de redução dos direitos sociais, de desdemocratização. Essa é uma expressão nova, né, que está sendo estudada e utilizada em várias partes do mundo, nós estamos vivendo um processo de desdemocratização, né? seja na Europa Central, na América do Norte, na América do Sul, né? na, no Sudeste Asiático, essa desdemocratização passa por isso. Né? Então, a, a derrocada da laicidade, da pluralidade, né? dos direitos individuais, né? dos, dos direitos de mulheres, LGBTs, negros e negras, né? então, e, e agora passa também pelo movimento de anticiência, esse terraplanismo né, contrário, contrário à ciência então acho que é pensar a educação e pensar obviamente a, a, digamos assim, a resistência política contra esse processo de desdemocratização é, Eu concordo com, com o Renato nesse ponto e
3: gostaria até de, de ampliar essa discussão é perceber, por exemplo, como na universidade a gente tem de alguns, algumas décadas para cá, a gente vem percebendo um, um, o ataque mais frontal à universidade, à cultura, né, principalmente, na medida em que a universidade vai se tornando mais plural, mais, mais diversa. Ou seja, na medida em que a, a, as cotas né, sociais, as cotas raciais, elas permitiram um acesso, mesmo que ainda muito pequeno, é, a determinados grupos ainda minoritários na, na sociedade, minoritários do ponto de vista da representação, né? isso causou eu acredito que na, nas elites né no, nos interesses aí da quem são os donos do poder é esse, esse é, desqualificar né principalmente a, o discurso científico o discurso é, acadêmico e aí a gente vê o ataque frontal né às universidades à ciência de modo geral à pesquisa e precisa realmente também ser confrontado tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista político né a universidade hoje ela é, é um dos, dos lugares onde se percebe uma, uma quantidade de corte de, de verbas, uma quantidade de é, coerção a, 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 aos professores, coerção à a, a pesquisa, que nunca que nunca se viu a, não ser no período da, da ditadura militar. É, principalmente os cursos de filosofia, de ciências humanas, de história que sofrem, né, já vem sofrendo com esse governo ataques constantes. Um outro, um outro elemento que eu também queria aproveitar para enfatizar é a questão da lei 10.339, né? a lei de africanidades, que inclui africanidades na educação básica, mas que também se ampliou, inclusive para os cursos superiores. Né? Ou seja, demandou que é um conhecimento maior daquilo que diz respeito à cultura africana e afro-brasileira. Isso acaba sendo assim, uma ameaça para esses grupos que pretendem a hegemonia, né, tanto política quanto religiosa. E aí a gente vê como uma forma de confrontar isso, né, um incentivo cada vez maior que se deve dar à pesquisa, à universidade, aos debates políticos, né, que dizem respeito a essa pauta, né, uma pauta que é fundamental é a educação.
1: Eu acho assim que o nosso debate sobre é, Estado laico ele ainda é muito controverso. E Pesquisando sobre, né, eu vi que o STF, em 2017, permitiu que o ensino religioso confessional pudesse ser ensinado em, escola, em escolas públicas. E o ensino religioso confessional é, no caso possível, né, um ensino sobre uma só religião, e não sobre nossa diversidade religiosa. Pontuando isso, eu queria saber... Como é que o nosso Estado é laico e, ao mesmo tempo, nossas escolas públicas têm a liberdade de poder falar sobre só uma religião? Eu acho que isso é muito controverso e queria saber a opinião de vocês sobre isso.
2: Não, me parece que esse, na verdade, é uma, uma, uma contradição muito explícita, uma restrição à própria ideia de diversidade. Veja, seja, o ensino religioso, conforme... É, é, pensado na, na legislação educacional brasileira, ele deve respeitar os princípios constitucionais de pluralidade e laicidade portanto, né, haver, haver é, ensino sobre a história das religiões, filosofia, fil, filosofias distintas, apresentar né, diferentes concepções cosmovisões, cosmogonias né, isso, seria, isso faria parte, inclusive, de uma digamos assim, da, de cultivar a pluralidade, né é diferente de você, de você cultivar uma única denominação ou uma única confissão religiosa. Desse ponto de vista, acho que o, que o, que o STF, de fato, ele, ele retrocedeu né, na, naquilo que eu, particularmente, acho que deveria ser o correto, que deveria ser a diversidade e a, e a pluralidade. O campo do ensino religioso no Brasil, aqui eu quero atestar, ele tem inúmeras contribuições de educadores brasileiros no sentido de... de é atender aos princípios da laicidade, da pluralidade, né, e também o que o que reza a LDB, né? Então, é, ao contrário do que o próprio STF, né, tinha é, decidido, nós temos milhares de educadores no Brasil e, e que estão muito atualizados com o debate da pluralidade, né? E poderiam, na verdade, ter sido a grande liderança brasileira. O problema é que for, os grupos, né, em especial. O, digamos, os grupos de pressão, né, as, as altas cúpulas, né, os, os grupos com muito poder, acabam tendo aí né, um peso diferenciado é, na, nas, nas altas cortes. Eu acho que deve, o Brasil perdeu muito não ter escutado os seus educadores. Né? O Brasil tem, eu repito porque participei muito desse debate, o Brasil tem excelentes educadores né, que desenvolveram muitas teses. O próprio professor Franzé acabou de citar a 10.639, é uma luta histórica nossa, no sentido de permitir também que a 10.639 faça parte dos currículos é, escolares. Então é muito importante a gente ouvir os, os, os especialistas em educação nesse momento. É, a
3: questão da, da, do ensino religioso é, um, é mais um, uma questão paradoxal, né? porque na medida em que a gente tem é uma demanda dessa diversidade, da pluralidade do ensino religioso, a gente tem o direcionamento, justamente pelos grupos que hoje né, estão a, a, alinhados ao, ao governo, de jogar essa demanda para os indivíduos, ou seja, é, dizer que os indivíduos, é, as famílias, os pais escolhem que tipo de educação religiosa eles querem dar para os filhos, ou seja, ao invés de um projeto que seja um projeto ligado a própria constituição do, do país é uma, uma visão mais republicana, uma visão da universalidade, uma universalidade concreta né, que considera a nossa formação histórica, as, as pertenças né, religiosas de cada grupo pensa sempre da, na perspectiva individualista né, que acaba jogando para a família e aí a gente tem todo esse discurso né, da, da família, é, dos valores cristãos, judaico-cristãos e coisas do tipo que na verdade escamoteiam um projeto que é realmente um projeto de é, hegemonia, tanto do ponto de vista político, mas do ponto de vista religioso, e que se, é, se apresenta, se manifesta muito claramente na educação. Né? Não é à toa aquela proposta de uma escola sem partido, né na verdade, tinha né partidos é, por trás, é, foi uma das formas né, de tentar implementar essa pretensão de que, através da educação, se formaria, né, novos quadros, novas compreensões, o que seria uma hegemonia religiosa brasileira né, no Brasil. E aí a gente vê como isso é acaba sendo paradoxal. Né? Você tem por um lado uma demanda de uma maior pluralidade, de diversidade e por outro lado a gente tem essa tentativa de escamotear o discurso né, plural, o discurso da diversidade, apelando para o indivíduo, né. A gente sabe sempre que a, a demanda principalmente da extrema-direita, é usar pautas que são a identidade da nação, a nossa identidade religiosa, mas que são identidades vazias, massificadas, criadas com uma intenção muito clara, né, de hegemonia e autoritária, como faz parte né, da, da nossa tradição muito tempo. Então, esse confronto né que se dá tanto na escola quanto na universidade, ele, é, ele tem, né, uma, digamos, uma ressonância nas discussões políticas, e que a gente precisa estar digamos, minimamente informados e acompanhando, o que essas discussões, por exemplo, do STF, como uma das discussões é, que foi sobre a questão da, do sacrifício de animais, né, nos rituais religiosos, gerou uma pauta que tinha, com certeza, uma, uma relação muito próxima com as religiões de matriz africana. Ou seja, quando isso é colocado em pauta, se, se desenvolve todo um conjunto de fake news, de, de falsas é, informações, justamente para desqualificar essa essa discussão, que é a discussão da sociedade brasileira, e não apenas de interesse de um grupo. Né? Eu acho que isso é fundamental, uma informação né, que seja veiculada de uma forma muito clara, muito plural, e com participação de todos.
0: É, pessoal, então, assim, a gente primeiramente queria agradecer, né. acho que o debate... É, já foi bastante enriquecedor, a gente conseguiu tratar bastante pauta do que a gente queria falar, é, e aí a gente primeiramente queria fazer né, esse agradecimento em nome da gente que está aqui apresentando, em nome da Pró-Reitoria de Cultura, porque esse podcast é vinculado à Procult UFCA, né? e aí a gente queria é, agradecer ao mesmo tempo que vocês tomaram, a gente quer falar um pouco sobre o... o a proposta do nosso projeto e como as nossas extensões vão se acontecer de agora em diante.
1: O nosso projeto ele consiste em para a gente debater a diversidade religiosa, o combate à intolerância e informar sobre esse eixo que é tão é, negligenciado por nossa sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Queremos agradecer mais uma vez a nossos convidados e pedir para tanto o Franzé quanto o Renato falarem um pouquinho sobre os seus projetos, o Renato falar mais sobre a delegacia, é, no, nos enriquecendo sobre um, soluções para essa intolerância que é tão presente no nosso país.
3: Vou iniciar. Eu queria parabenizar pela iniciativa, né, que é uma iniciativa fundamental, uma discussão né urgente, né, na nossa sociedade. É dizer que é, a gente fica à disposição, né, para outros momentos, caso seja necessário. E dizer que na, no curso de filosofia a gente tem é, promovido justamente uma parte dessa discussão. Porque não é possível que numa uma cidade como Juazeiro do Norte, né, principalmente, em que a gente tem uma pluralidade religiosa tremenda, a gente né, paute apenas uma discussão que diz respeito a Romarias e a questão do catolicismo popular. Claro, isso é fundamental porque faz parte da história da cidade. Mas a gente precisa ter um olhar mais amplo para essas questões. Aí, pensando nisso, a gente desenvolveu na, na UFCA um laboratório, de é, um observatório, na verdade, de religiões do Cariri para pensar de uma forma mais ampla, né, mais plural, é a presença dos vários grupos religiosos na, na região do Cariri e implementar debates, discussões, né, é, pesquisas que envolvam essa questão, né, que é a questão do, da pluralidade religiosa e qual a parcela né, que a gente tem no campo da formação para essa visão mais laica, uma visão que possa abrigar né, as diversas formas de religiosidade. né? Isso a gente tem feito também ampliando a discussão da lei 10.639, que é fundamental. Né? Eu acho que a gente tem um papel local, né, regional, no campo que, que a nossa universidade está no contexto, que ela está localizada, mas isso se amplia para além né, do, do, do espaço da universidade e a gente quer contribuir com a discussão né, da sociedade cearense, nordeste e até uma pauta mais ampla, né, que é nacional e que hoje é fundamental, uma vez que nós estamos vivendo um momento muito polarizado, né? a discussão política, mas que tem como base essa polarização também religiosa e muitas vezes é uma forma de escamotear né, interesses de grupos né? e que não tem nada de republicano e nada de democrático. E é isso, obrigado pelo convite.
2: É, eu queria também agradecer né, é, Cauê, Jaine, a, a Gabriela Catunda, a todos que fazem é, a UFCA. Eu tenho um respeito enorme por essa universidade, pela Universidade Pública Brasileira, mas em especial pela, 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 pela universidade que dialoga com a sua realidade sociocultural, étnica e regional. Então acho super importante, em especial pelo, né, por tudo que do ponto de vista político, cultural, social e étnico é o cariri é cearense. Eu quero terminar fazendo três comentários. É, a gente, o nosso mandato na Comissão de Direitos Humanos tem uma, um diálogo amplo com todos os grupos. E no diálogo com os grupos de matriz africana, né, é, tem chegado várias denúncias de intolerância, invasão de terreiros, constrangimentos. E, e já há uma experiência muito bem sucedida de... Delegacias de Combate à Intolerância Religiosa, é uma legislação de 89, a mesma legislação que tipificou né, o racismo, a discriminação racial, é, também tipifica a discriminação por é, religião. Só que não havia e não há até hoje uma estrutura na segurança pública e, e, para atender a esses casos. A gente não está propondo mais custo, nada disso, até porque essa estrutura ela pode funcionar em alguma estrutura já existente, como é o caso né, de várias outras delegacias desse tipo, que funcionam dentro de delegacias já existentes. É, mas houve aí, na verdade, o, o, neo, o, o, o fundamentalismo, ele produz moinhos de vento para se afirmar junto às suas comunidades. Ele gera uma fantasia de que haveria um atentado ao direito de fé. Não tem nada... Ou seja, só quem teme uma delegacia de combate à intolerância é aquele que quer ser intolerante. Né? Então, na prática, é eles se revelaram no seu desejo de intolerância. Produziram aí uma infinidade de vídeos com mentiras, manipulações, fake news. É a era da desinformação, vamos lembrar disso. E acabam, né, é, digamos, impulsionando essa, essa polarização que só serve à política. Aí eu, esse é o segundo comentário. A intolerância religiosa ela tem um propósito político. Ela serve a grupos políticos hegemônicos que não permitem a pluralidade, né, não permitem o exercício da diversidade, não compreendem a democracia e, para o seu projeto de dominação política, eles precisam, obviamente, gerar esse é, clima beligerante de guerra santa entre, entre as pessoas. As guerras religiosas elas tinham sempre né, um, um conteúdo geopolítico. Foi assim na Europa, por exemplo, no século XVII, entre católicos e protestantes. Antes disso, foi assim no período da retomada é, da Península Ibérica, durante as cruzadas até o, o Oriente Médio. É assim no Oriente Médio hoje, né, por exemplo, na, na ocupação... Né, dos territórios é, é, por exemplo palestinos então você tem uma série de instrumentalizações do discurso religioso para a atenção de determinadas é, orientações ge geopolíticas né? e é assim também na sociedade brasileira né, é, racista oriunda ainda de uma sociedade escravocrata em que as religiões de matriz africana elas são alvo de racismo não só intolerância, mas são alvo também de racismo portanto a intolerância é um projeto de poder. E o meu terceiro comentário é que nós temos que pensar, portanto, uma sociedade em que o sagrado do outro né, ele, ele, ele tenha direito de se expressar e ele expanda a minha humanidade. Né, em que eu, eu tenho que pensar um projeto societário em que as várias formas de sagrado, inclusive aquele que não tem um sagrado, possam conviver de forma harmoniosa, democrática, plural, então, eu penso um projeto societário né, onde não haja, não haja, portanto, racismo, misoginia, homofobia e intolerância, em que, portanto, a dimensão do sagrado do outro ela não, não, não seja uma ameaça à dimensão do meu sagrado. Então, eu, e, e que essas dimensões de sagrado, elas possam, inclusive, se encontrar, conviver, aprender, porque se há algo em permanente mutação, é a própria história humana. Né? Então, e nós temos que é, nos educar para isso, né? para um, uma história que está em permanente mutação. Então, agradeço, né? estamos, é, estamos tentando aprovar esse projeto na Assembleia, fizemos um belíssimo culto interreligioso, perdão, um belíssimo, uma belíssima manifestação interreligiosa, né? em favor da... É, você pode ver isso, há um manifesto assinado por mais de 200 lideranças né, religiosas, as mais diversas, em favor da Delegacia de Combate à Intolerância. Fizemos uma manifestação com 14 expressões religiosas. Você teve indígenas, você teve umbandistas, candomblé, judeus, muçulmanos, protestantes, católicos. foi muito bonito, está gravado, você entra na página do Conselho de Direitos Humanos, você vai ver lá. Acho que foi uma das coisas mais fortes mais mobilizadoras, mais afetivas e mais é, é, amorosas que eu vivi nos últimos anos, assim essa grande manifestação de 14 denominações em favor da pluralidade, em favor da, né, da, da, da laicidade, do respeito ao sagrado é, de, das nas das mais variadas formas. então eu deixo essa é, esse apelo né, que nós não nos deixemos instrumentalizar pelo discurso do ódio, o discurso do ódio, atende, sobretudo, a um discurso de poder. Né? E, contra o discurso do ódio, nós temos que fazer o um discurso democrático, acolhedor, afetuoso, né? da igualdade, da pluralidade. E, repito, a diversidade do outro expande a minha humanidade. Obrigado. Queria só aproveitar a deixa, né? só para também
3: mandar um abraço para o Renato Roseno né? e parabenizar também pelo trabalho né? que ele trabalho incansável que ele tem feito, imprescindível, e, é, e também lembrar que a gente teve um outro encontro, mas já está com um tempo, foi na época das ocupações nas universidades, em que a gente estava na semana de filosofia, e no dia da filosofia, então, se não me engano 15 de novembro, não sei se foi 2016, a gente teve um debate sobre a importância da filosofia, foi justamente com o Renato Roseno lá na UFCA.
2: E a gente discutiu muito o Bló e o Princípio Esperança. Eu me lembro desse, dessa noite. Foi muito bonito.
3: É, mais uma vez,
0: a gente queria agradecer né, a vocês e a todo mundo que está ouvindo a gente e convidar para continuar comparecendo as nossas reuniões de, do Fé com Café e tomando esse cafezinho e discutindo diversidade religiosa. Esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Fé com Café vinculado à Pró-Reitoria de Cultura da UFCA. E mais uma vez, muito obrigado.
1: Este podcast é um oferecimento da
0: Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri. Texto por Cauê Henrique, Gabriela Catunda e Jaine Machado. Locução por Cauê Henrique e Jaine Machado. Produção por Gabriela Catunda, Sidney Oliveira e Romulo César. Edição técnica por Romulo César.